0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 123 de La Bitácora del Role, una edición que viene completita de contenidos. Tampoco vamos a hacerlo muy larga hoy porque últimamente hemos tenido ya programas de casi 50 minutos y seguimos teniendo mucha actualidad, pero bueno, hoy hemos querido enfocar esta bitácora con un tema diferente. Ya sabéis que de vez en cuando nos gusta dejar a un lado el mundo de las regatas y adentrarnos también en otro tipo de contenidos relacionados con el mar que son súper interesantes y para ello hemos establecido con contacto con un grupo de estudiantes que nos puso sobre su pista Pablo Eleazar Merino, que estuvo ya la temporada pasada con nosotros en esta bitácora del role, y que están tirando para adelante un proyecto ciertamente interesante. Se trata del Green Foiling Spain, que es un proyecto realizado por un equipo de 20 alumnos de tres escuelas diferentes de la Universidad Politécnica de Madrid, con sede en la Escuela de Navales, que empezaron con un equipo para participar en competiciones universitarias europeas, pero que pronto pasó a ser algo más y han acabado diseñando la que podría ser la primera embarcación en España que implementa pila de combustible de hidrógeno y foils con control automático de vuelo. Pero bueno, enseguida vamos a hablar con Juan Pérez, que es el coordinador del proyecto y que nos cuenta este tipo de cosas que también se hacen de forma maravillosa aquí en España. Y esta semana también habréis visto en medios de comunicación una noticia bueno que a mí me ha dejado completamente alucinado. Es el caso de Tim Shaddock, un navegante solitario que zarpó de Baja California de México con rumbo a la Polinesia francesa, al que una tormenta le arrancó las velas y le inutilizó el motor del catamarán con el que estaba haciendo la travesía y se quedó a la deriva en medio del Pacífico. Iba con su perra y han sobrevivido durante tres meses a base de agua de lluvia y pescado crudo y ya pues prácticamente estaban resignándose no a acabar sus días ahí tirados en el Pacífico, pero les descubrió un helicóptero ...de los que utilizan los atuneros para perseguir los barcos de peces... ...es decir, en este caso, un atunero mexicano, el Mariadelia... ...que estaba faenando por el Pacífico... ...y este tipo de pesqueros viajan con un helicóptero... ...que se dedica a detectar los bancos de atunes... ...para el barco entonces ir directamente a ellos... ...y hacer una pesca intensiva. Pues bien, este helicóptero descubrió el pequeño catamarán... ...y gracias a ello, Tim Shadok, que fue rescatado... ...la verdad es que cuando se ven en el vídeo de las imágenes... ¿no? está bastante sonado, ¿no? Cuando lo rescatan, porque llevo a tres meses pues en esas condiciones, bebiendo agua de lluvia y comiendo pescado crudo, pero la verdad es que es una noticia con un maravilloso final feliz. Y en el tema de las regatas, hoy sale la mítica Fastnet Race, que tiene 498 barcos inscritos. No hay mucho barco español, sabemos que hay dos del marítimo de Santander, sí que tenemos bastante regatista, como siempre, integrado en las tripulaciones. Hemos intentado, a través de la organización y haciendo un cribado nosotros, detectarlos a todos, pero nos ha sido imposible de momento. Por lo tanto, esta semana es un deber que me apunto y la semana que viene os lo contaré con calma. Y el fin de semana pasado que tuvimos el test Event previo a los Juegos Olímpicos De Marsella, ya sabéis, esa cita que un año Antes de los Juegos Olímpicos se hace con Una tripulación por país, pues bien El balance del equipo olímpico español Pues no fue muy bueno, la verdad Al menos no fue todo lo bueno Que seguro que ellos mismos esperaban Hemos sacado una medalla, un bronce De Chamari Brookman Bruckman en 470 Y luego otros 5 puestos dentro Del top 10, quinto de Gisela Purido en kite femenino Y quinto también de Nacho Baltasar en IQ foil masculino, sexto de Tamara Echegoyen y Pablo Barceló en 49er FX, séptimo de Diego Botín y Flo Tritán en 49er y noveno de Pilar La Madrid en IQ foil femenino. Por cierto, en la sección de Luis Fagovas de hoy, en su windsurf nos va a traer el testimonio de Nacho Baltasar, que ha quedado quinto, como os decíamos en IQ foil masculino, y Luis que también nos va a traer el testimonio de un participante en uno de los clinics que hacen los grandes cracks del windsurf en nuestro país, por lo tanto, no os lo perdáis, que la sección de Luis también viene hoy completita. Y en el Tabarca, que os dejamos la pasada bitácora con la previa junto a Nuria Sánchez, tuvimos campeones, una espectacular victoria en la clase ORC1, en la reina de la flota, por parte del HIDRA, ese auténtico dream team formado por tres campeones olímpicos como son Fernando León, Kiko Sánchez Lune y Pepote Ballester, acompañados por otros grandísimos de nuestra vela como Guillermo Altadil, como Juan Luis Bud y como José María Ponce. En el resto de clases los ganadores fueron el Tanit Medilevel en ORC3, el que en ORC4, el, el Dorsia Virán. En Cante City A Beach con J22 el Please Play 2 en Dragón y el Kai en Promo Club y por cierto, muchísimas gracias a todos los que seguisteis la regata por televisión, la verdad es que un, fue un esfuerzo brutal, tuvimos muchos errores técnicos, claro que sí, pero la sensación final fue maravillosa porque el reto de cubrir una regata por la tele, la verdad sin los medios de Copa América, con esos medios es más sencillo, pero haciéndolo un poco con la maximización de los medios que tenemos la verdad es que fue una auténtica maravilla y en la Copa del Rey que estamos a, ya con la cuenta atrás va a ser la semana que viene la competición de referencia de nuestra vela en el Real Club Náutico de Palma Yamos allí nos ha invitado el Náutico Mallorquín con lo que muy agradecidos y como no claro que sí haremos el role desde allí tienen de momento 100 inscritos de los que 8 son de Club San 42 y 9 de Club Swan 50 por lo tanto, bueno mucha acción que tendremos en Aguas de Palma y la semana que viene os la contaremos y como siempre os invito a que os comuniquéis con nosotros a través del correo electrónico nachogomez.com o a través del whatsapp a nuestro número al 613 -07 -0727. ya sabéis, mandarnos lo que os dé la gana propuestas de temas que siempre las acogemos de muy buen grado de hecho la apertura del programa de hoy es por una de ellas a través de nachogomez.elrole.com o el 613-070727 y apuntaros a la newsletter de verdad que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos del role dejándonos vuestro mail en la sección de contacto del role.com. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 123 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role Bueno, pues arrancamos esta Bitácora del Role y lo hacemos con el tema que os contaba en la introducción, ¿no? Y es que ya sabéis que de vez en cuando, aparte de la vela de competición, nos gusta también bucear en las múltiples iniciativas relacionadas con el mar y con los barcos, que al final es lo que nos apasiona y nos une a todos, que tenemos aquí en España. Y de la mano de, de Pablo el azar de uno de los protagonistas que tuvimos hace ya año y pico en esta bitácora del role de la Escuela de Ingenieros Navales de Madrid, me descubrí un proyecto que la verdad es que he estado analizándolo y tiene muy buena pinta. Se trata de un proyecto que han generado unos 20 alumnos de tres escuelas diferentes de la Universidad Politécnica de Madrid que se llama Green Foiling Spain y que están tirando adelante un modelo de barco que tiene pinta de ser lo que vayamos a disfrutar en un futuro. Y no os voy a adelantar más datos y voy a dejar al coordinador del proyecto que sea quien nos lo cuente, que nosotros que Juanan Pérez. Juanan, muy buenas.
2: Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos estar aquí y por esta oportunidad.
0: Pues bienvenido a esta bitácora del role primero que nada. Y la primera pregunta que te hago es eso, Jolín, ¿cómo surge este proyecto, este Green Foil in Spain?
2: Pues la verdad es que la historia es un poco curiosa y es que viene de bastante atrás. Eh, hace unos años un pequeño grupo de esta escuela participaba en otra competición en, en Hidrocontes, que era con barcos pequeñitos. Yo me enteré de eso en mi primer año y siempre he querido mantener ese espíritu de competición, esas actividades que al final, más allá del estudio, aportan mucho a los alumnos y les ilusionan sí. y a la vuelta del COVID hemos trabajado, nos hemos juntado un grupo de alumnos y hemos acabado formando el equipo Green Foil in Spain que ahora mismo pues ya tenemos un primer desarrollo de barco y nos, y nos estamos ya preparando para competir el año que viene.
0: ¿Y cómo, cómo es este barco? ¿Cuáles son las características fundamentales? Juan para...
2: Pues en este barco la verdad es que hemos apostado a lo grande. Eh, de hacer algo las hacemos bien y nos gustan los retos grandes. Entonces, eh, lo principal de este barco es que la propulsión es a hidrógeno, ¿Sí? eh, cosa que es algo muy novedoso a nivel Europa, y sobre todo el barco foilea. Eh, va sobre unas hidroalas que nos permite levantarlo del agua y reducir muchísimo la resistencia hidrodinámica. Entonces, con estas dos características nos hemos acabado encontrando con un prototipo único en España, que no se ha hecho hasta ahora y que, la verdad, es todo un reto que nos estamos enfrentando.
0: Además, el barco está, está un poco concebido para competir, ¿no, Juana?
2: Eso es. Sí, al final, el principal objetivo del proyecto es participar en, en una serie de competiciones que se han creado por Europa, donde se busca, precisamente, afrontar los retos actuales de la industria naval, sobre todo en temas de sostenibilidad y de energías limpias, y nosotros nos hemos, nos hemos metido ahí y, y estamos a tope.
0: ¿Por qué el hidrógeno?
2: Porque al final reúne una serie de características que nos parece que va a ser el futuro de la industria naval y de gran parte de la movilidad, sobre todo a una gran escala. Y es que, pese a que aún nos encontramos en una fase de desarrollo, el hidrógeno permite unos picos de potencia muy altos con un empacho muy bajo, que es el uh -huh. déficit de las baterías. Al final, con un hidrógeno, si quiero duplicar mi autonomía, meto un segundo depósito, que ¿Sí? me aumentará muy poquito el peso, pero si meto eso, quiero duplicar la autonomía con baterías, tengo que duplicar todo el peso que tengo. Entonces, vale. al final ese empacho, esa... No me sale la palabra, sorry. Eh, <risa> el empacho energético que tiene el hidrógeno es mayor. Entonces, lo vemos más prometedor de cara a la, a la movilidad, sobre todo en unas embarcaciones medianas grandes, no para embarcaciones tan pequeñas.
0: Ya, ya, porque ¿qué medidas tiene el barco, vuestro prototipo?
2: Eh, tiene unos 7,4 metros de, de eslora ¿Sí? y una manga de 1,6 metros.
0: Uh -huh, perfecto. Oye, y este nivel de innovación en cuanto a alimentación con el hidrógeno y en cuanto a los foils, evidentemente, al vuelo sobre el agua, ¿tenéis en mente, aunque sea en un lugar también un poco escondido, su posible aplicación a barcos de recreo?
2: Y al final el desarrollo que estamos llevando aquí en esta embarcación tiene grandes aplicaciones a nivel naval, una de ellas de forma muy directa por temas de tamaño son las embarcaciones de recreo, es algo que es muy cercano, las características son comunes, entonces la aplicación es muy directa y bueno, es algo que ya comentaremos más adelante cuando hablemos del tema de, de Mónaco que lo hemos visto mano a mano.
0: No, pues cuéntamelo ya, hombre. Además, es que, Jolín, el otro día me contabas, venís directamente de eh, esta, del Energy Boat Challenge, ¿no? Que se ha celebrado ahora en, en Mónaco, y en el que un poco todo el mundillo de la gente que os dedicáis a esto y que estáis preocupados con proyectos de este tipo, os habéis juntado allí, ¿no? Un poco cómo ha sido la experiencia, supongo que habrá sido maravillosa para vosotros.
2: La verdad es que la experiencia, inmejorable. Tuvimos la suerte y agradecemos un montón a la organización de que nos haya invitado a formar parte de de la competición, pese a no tener barco, pero sí poder presentarlo y sobre todo poder compartir con los equipos y las empresas que allí participan y la verdad es que estamos muy contentos, hemos aprendido muchísimo de todos los equipos y es una de las cosas que hemos visto, hemos, sobre todo los equipos han estado mano a mano con embarcaciones de recreo comerciales y sí. no hay gran diferencia en lo que estamos desarrollando nosotros versus con una, una embarcación de recreo actual. Además, eh, como te comentaba, justo nos hemos reunido cuatro equipos que tenemos gran interés en ir a por, a por hidrógeno, pero al final hemos apostado por, por esta solución. Estos equipos son DELF en Países Bajos, la EPFL en Suiza, Técnico en Portugal y sí. Infoilin aquí en, en España. Y al final, tras tener varias reuniones con la organización, hemos decidido crear una nueva categoría que se va a llamar SEALAPS, al uh final -huh. busca ir un pasito más allá de la competición, de incentivar todo ese desarrollo tecnológico, sobre todo a nivel energético. Y la verdad es que estamos muy ilusionados, aunque nos supone un gran reto que tenemos que hacer adaptaciones en, en el barco, cosa que no nos lo esperábamos, sí. pero muy contentos y con muchas ganas de afrontar este reto.
0: Oye, ¿cuándo pensáis lanzarlo al agua? Bueno, no sé si a poder... ¿En qué punto está el proyecto? Vamos, de...
2: Pues mira, la verdad es que llevamos un año eh, trabajando en el diseño del, del barco, lo teníamos bastante desarrollado sí. y mmm, la idea era empezar la construcción ahora en, en septiembre. Uh -huh. Tenerlo de cara a, 2020, a principios de 2024 y poder tener toda esa primera mitad del año para probar, testear, calibrar todos los sistemas de a bordo e ir finos. Claro. Pues esta nueva normativa nos implica rediseñar un poco todo, pues tenemos que añadir una segunda persona y queremos aprovechar para meter más autonomía, más potencia y ser más competitivos. Sí. Y bueno, la verdad es que, pese a que es un nuevo reto, por el, parte del equipo hemos decidido meter un Steam en, durante el verano, aprovechando que descansamos un poco de las clases y compensar un poco el tiempo, que no se nos retrase. Uh -huh. Entonces, mantendremos un poco el plan, intentar tener el barco de cara a comienzos de 2024 y tener esa mitad de año para, para probar y, y, y testear.
0: Oye, el equipo de 20 personas, más o menos, que si conformáis el proyecto, ¿de qué escuelas venís? ¿Qué estáis estudiando exactamente?
2: Pues mira, principalmente somos alumnos de navales y de teleco, Y luego también Ajá. hemos ido incorporando alumnos de aeroespaciales.
0: Claro, temas este es que... ¿no? aerodinámica y todo esto.
2: Eso es. Al final todos sabemos un poquito de todos. Cada uno se especializa en sus áreas de desarrollo y vamos aportando ese conocimiento. Y esto es algo que vamos a crecer porque es... Uno de los principales objetivos del proyecto y es implicar a más alumnos, que es un proyecto muy grande, y de hecho ahora nos estamos moviendo para hablar con profesores de las tres escuelas e incluir alumnos, incluir eh, TFGs, TFMs, y que también esto tenga una aplicación más académica, claro. más de forma más directa, y que los alumnos saquen un provecho real del proyecto. Y además queremos ampliar y queremos incluir alumnos de industriales, queremos ver alumnos de informática y ver hasta, hasta dónde podemos llegar. Pues es un proyecto muy grande y que puede aprovechar mucha gente.
0: Claro, de hecho, ahora que comentas lo de los profesores y tal, bueno, ya habéis contado con el asesoramiento de auténticas leyendas del diseño naval, como es el caso de Manolo Ruiz del Vira, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hemos tenido muchísima suerte el poder contar con Manolo ha sido uno de los mayores boots que, eh, que hemos podido tener en el proyecto, una sí. que sabe muchísimo y, joder cada vez que habla aprendemos una, una maravilla, la verdad. Además... De Manolo tenemos otros 10 profesores y profesionales, como comentabas, pues Pablo Elazar Merino, Javier Calderón, eh, Rafa Damore, profesores de aquí, de esta escuela, también contamos con, con personal externo, como puede ser Marco Rupérez, que es todo un experto en sí. el tema del hidrógeno y que nos va ayudando y validando el, el diseño que vamos teniendo, ¿la verdad.
0: Y Manolo, ¿cómo os ayuda? O sea, un poco vosotros cuando tenéis a lo mejor un hito conseguido, se lo presentáis, le contáis y él os da feedback, un poco cómo es la relación de asesoramiento con él.
2: La verdad es que con Manolo es un caso muy especial porque tenemos la suerte de tenerle muy cerca y es que es uno más del equipo al final sí. y, y está siempre con nosotros, Es una, como además ahora se ha metido profesor asociado dentro de la escuela, sí. tenemos la suerte de pasar mucho tiempo con, con él y vamos comentando los pequeños avances, le pedimos consejos, dudas eh, que vamos encontrando, sobre todo cuando estudiamos cosas de otros equipos, eh, paper que vemos por ahí, le preguntamos a él y es la persona que más nos va aclarando y nos va un poco guiando dentro de, de este reto.
0: Qué bien. Oye, pues para la gente, y tú imagínate que nos está escuchando ahora algún alumno o algún, joder, eh, no sé si experto en esta materia, pero que le interesara o colaborar con vosotros, lanzaros alguna idea, ¿cómo se puede poner en contacto contigo, Juanan
2: pues huevo. Eh, la web es uno de nuestros déficits, estamos trabajando en ello, es un área que tenemos que afrontar, pero bueno, tenemos Instagram, que es gf.spain, tenemos LinkedIn, Greenfoiling Spain y el correo info arroba y luego aparte están mis datos de contacto por internet, guanan.pérezs arroba sí. nombre en general, Juan Antonio Pérez Socorro y aparezco por ahí en cosillas.
0: Muy bien, Juanan. Pues nada, enhorabuena por este proyecto que habéis tirado adelante. La verdad es que me parece una idea maravillosa para poner de verdad en práctica ¿no? todos los conocimientos que adquirís en esa, en esa escuela. Y nada, que vamos a seguiros muy de cerca. A ver para septiembre si podemos estar ahí contando que ya habéis empezado con la, constru con la construcción y evidentemente después, con la primera vez que este proyecto toque el agua, jolín, lo esperaremos encantado. Mil gracias,
2: la verdad. Mantendremos el día.
0: Muchísimas gracias y un abrazo. A
2: ti. Hasta luego.
0: Seguimos.
1: La
2: bitácora del role.
1: Aloha Nacho y amigos de El Role, aquí estamos una semanita de verano más trayéndoos toda la actualidad windsurfera para los que. Estáis en la playa, los que estáis en el barco. Que también hay sección de, de barcos aquí en el role. Y para los que estamos trabajando, pensando en poder escaparnos a navegar, a ver cómo lo tenemos o si podemos organizar alguna escapadita de verano a poder navegar. Empezamos esta semana sin regatas de olas, pero sí que hemos tenido un evento de agua plana brutal en el test 7 previo a, a los Juegos Olímpicos que tendremos en París, que ya sabéis que la sede va a ser en Marsella, donde hemos tenido mogollón de pruebas y que se ha llevado en categoría masculina Nico Goyar y en categoría femenina la israelí CANDOR. ¿Cómo ha funcionado el evento? Pues hemos tenido muchísimas pruebas clasificatorias, de forma que entran a unos cuartos de final, a unas semifinales, y luego tenemos una final entre los tres mejores clasificados. Nuestros chicos, solo hay un representante por país, ¿vale? En este evento. Supongo que Nacho nos habrá contado algo del test a nivel general, pero que sabéis que en un mundial podemos tener a cinco británicos entre los cuatro primeros, a tres franceses, o podemos tener, como teníamos nosotros en, en nuestra época anterior, a Blanca y a Marina peleando por ahí pero al final en los Juegos Olímpicos solo va uno por país entonces nuestros representantes eran Nacho Baltasar y pila Madrid, con lo que todo nuestro apoyo iba con ellos. Nacho ha hecho un quinto y Pilar un noveno. Contar que esto es muy, muy difícil. Igual que, que vamos siguiendo con los audios, esta semana
3: el audio contándonos cómo ha ido el evento,
1: nos lo manda Nacho.
3: Hola, acabo de terminar el campeonato de Test Event de las Olimpiadas de 2024 en Marsella. He terminado quinto, se decía todo en la medal race, He tenido una buena medal race y, y al final he conseguido acabar quinto. Han sido seis días de competición muy duros, la verdad, porque las condiciones eran muy diferentes durante todos los días. Hemos tenido días de seis, siete nudos hasta días de 25 para arriba y estoy súper contento con mi rendimiento, con el rendimiento de, de todo el equipo que hay detrás de mí. La verdad es que me han ayudado muchísimo. Mi entrenador, Marcos Fernández, todos los, los fisios, los psicólogos, todo, todo lo que hay detrás. La verdad es que estoy súper agradecido, sobre todo mis compañeros bueno, de las otras clases que estaban conmigo aquí en el Test Event. Me lo he pasado muy bien y he estado muy cómodo. Estoy con muchísimas ganas de, de volver al agua a entrenar y a preparar el mundial que tengo en agosto en la Haya Holanda, a ver si conseguimos clasificar el país para las Olimpiadas. Muchas gracias a los dos Nachos y seguimos
1: porque esta semana cumplía 54 años una leyenda, si no la leyenda. Tenemos, ya sabéis, dos super leyendas dentro del mundo del windsurf: uno es Robin Ash y el otro es Bjorn Dunkerbeck, el gran canario gigante que pulverizó todos los récords en la época de los 90. 42 títulos mundiales, 7 títulos de olas, 12 títulos de campeón del mundo global, 5 de course racing, 5 de racing, 9 de slalom, 1 de freestyle... Me quedo sin, sin palabras, pero quedaros que hizo 163 victorias en pruebas de la Copa del Mundo, de PBA primero y de PWA después, 163. Y que desde 1986 hasta 2012 siempre estuvo en el podio además de tener en, en velocidad el récord de, de open water de 500 metros en 44,77 nudos y el récord suyo en velocidad son 51,99 en velocidad punta. O sea, una barbaridad. ¿Qué más seguimos? Con que también tenemos nuestros pros que entre pruebas y pruebas del campeonato del mundo están organizando clinics. Tenemos a Marc Paré y a Víctor Fernández en un clínic en Tenerife en la playa del Médano, en la bahía que es un spot súper chulo y súper seguro para poder navegar, pero que sí que tenemos alguna olita para poder empezar a saltar o empezar a surfear, donde tenemos a dos amiguetes, a Chema y a Jorge que están aprendiendo de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor y también nos mandan un audio adelante, Jorge y Chema desde el Médano.
4: Hola Luis pues lo prometido es deuda y te envío un pequeño report del clínic que estamos haciendo aquí en Tenerife, en el Médano, gracias a TWS y a Durutón, que organizan este clínic eh, con Víctor Fernández y, y Marc Paré, que lo tuviste en el role hace muy poco realmente. Este un clínic pues, para el que no lo sepa, en windsurf es como una especie de tutorial un, normalmente de dos o tres días. Lo organizan con windsurfistas profesionales que dan como tutoría a, a gente pues, que quiere avanzar de nivel en algún aspectos. ¿no? Entonces, en este caso es una pasada porque lo dan a la vez eh, Víctor y, y Mark y nada, eh, consiste en que, que damos, bueno, vemos primero los partes eh, meteorológicos, vemos a ver qué días son los mejores, tenemos como una semana para encontrar los tres días que van a ser más fuertes para poder practicar todas las maniobras y luego también hay un, una tutoría teórica que se da pues, en el centro de Uotone y que eh, donde resuelves todas las dudas que puedas tener y ellos te, lo, te las explican ahí, te explican exactamente todos los detallitos de, de cualquier maniobra que puedas querer perfeccionar aparte de que el luego en la playa y eso también te lo dicen. A mí una de las cosas que más me ha encantado de, de todo esto es que cuando ya estás en el agua ellos dos van alrededor de los alumnos que, que estamos ahí navegando, en este caso somos 10 ellos se van acercando a ti y te van diciendo exactamente lo que están viendo que estás haciendo mal o cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, el otro día fuimos al muelle desde Playa Sur y nada, primero nos pegamos la ceñida que hay que pegarse para llegar hasta allí y una vez allí, ellos se ponían marcando el punto del pico tanto Marco como Víctor estaban ahí esperando, digamos, las horas que iban llegando. Nos iban diciendo dónde pillarlas, te indicaban exactamente qué ola coger y en qué momento y todo. Y luego, encima, cuando la cogías, los tíos iban detrás de ti y te iban diciendo más cosas. Con lo cual, vamos, era increíble. Yo ese día me lo pasé fenomenal porque... Yo tampoco soy un experto surfeando y ahí solo con eso ya vi cómo cogía más olas porque, claro, si, si te dicen ellos las que coger y todo, tienes la mitad del trabajo hecho, digamos. Y también al ver tan de cerca todo lo que estás haciendo, pues te dicen exactamente qué es lo que estás haciendo mal. Y, por ejemplo, yo una ola pensaba que la había cogido fenomenal, no sé qué, eh, estaba emocionado del recorte que había hecho y me viene mar por detrás y me dice separa más las manos ¿qué? y luego júntalas cuando estés en el pico, pero bien, bien, no sé qué aunque te van animando mogollón, porque la verdad es que, joder, es que encima son encantadores, también te van diciendo exactamente todo lo que haces mal, y, y para progresar, vamos, es, es una pasada. Luego, aparte, está fenomenal el grupo, bueno, hay que decir que el, en este caso es en inglés el, el clinic, porque claro, como lo organizan desde TWS, y la verdad es que aquí casi todos los clientes son ingleses, pues el clinic en principio, el idioma que se, que se utiliza es inglés, pero como Mark y, y Víctor, o sea, es españoles y somos cuatro españoles entonces aparte de hacer en general todo en inglés y todo eso luego ya cuando hablamos con ellos obviamente hablamos en español y nada luego aparte pues también hay eventos, el primer día fuimos a una especie de inauguración en la tienda de outlet de TWS, luego ayer hubo un meet and greet en Rotom pero se les hacía preguntas y estaban ahí respondiendo y era todo tipo de preguntas desde preguntas un poco cachondas a preguntas técnicas que hacía la gente de cómo pasar el forward y cosas así. Nosotros estamos aquí eh, bastante emocionados, vamos. El viaje vale la pena porque conseguí desbloquear un poco el miedo y, y echarle ahí lo que hay que echarle para, para poder lanzarme. Ya también depende del nivel que tenga cada uno porque hay, hay gente en el, en el grupo que igual no, no controla mucho y les dicen eh, de trasluchadas, de cómo, cómo perfeccionar la trasluchada, las viradas y todo lo que tú les preguntes eh, te van a ayudar, vamos, es, eh, se adaptan al, al nivel de cada persona. No. y nada lo he dicho muchas gracias eh, Luis al role y a todos por, por estar ahí y seguir un poco la actualidad del windsurf venga hasta luego
1: bueno Nacho no sé el formato este de que nos manden audios tanto los pros como los AMS los amiguetes hemos de ver si tenemos algún feedback si a la gente le gusta oírse o si prefieren que contemos nosotros más el rollete desde aquí nada ganas de navegar a ver si este fin de con las elecciones me puedo escapar a navegar y tenemos algo de suerte en Valencia que está siendo un verano un poco raruno. Un abrazote a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
0: Y con Luis Fogués como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de La Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!